0: Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Ja, ich freue mich sehr über eine neue Folge von Campus Beats, der Podcast vom Campus Verlag, genau gesagt unser Business Update heute. Ihr wisst Bescheid, wir haben immer sehr, sehr interessante Buchautoren mit sehr, sehr interessanten neuen Titeln in unserer Folge und heute möchte ich in meiner Folge Dr. Daniel Stelter begrüßen. Er hat das Buch geschrieben, Coronomics. nach dem Corona-Schock, Neustart aus der Krise. Herzlich willkommen, Herr Stelter, schön, dass Sie dabei sind heute.
2: Ja, es freut mich, selbst dabei zu sein.
1: Ich habe ja vom Campus Verlag, ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt wissen, kriegen wir ja immer so über über den Autoren einige Zeilen. Ich lese mal hier was vor. Dr. Daniel Stelter ist Bestseller, Autor, Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Forums Beyond the Obvious. Er ist Experte für Wirtschafts- und Finanzkrisen und berät internationale Unternehmen und Investoren zu den Herausforderungen der sich stetig wandelnden globalen Märkte. Das klingt doch schon mal super. Treffen, trifft das denn auch den Nerv? <lacht>
2: Ja, sagen wir mal so, es, es charakterisiert sicherlich schon zutreffend das, was ich täglich mache. Also ich kommentiere ja das Wirtschaftsgeschehen auf meinem Blog. Ich schreibe in der Tat Bücher, ich schreibe Artikel. Und in der Tat bin ich mit Investoren und Unternehmen schon seit Langem im Austausch zu Themen wie der Eurokrise, der Finanzkrise. Jetzt auch im Zusammenhang mit Corona natürlich. Und das geht darauf zurück, dass ich bereits 1990 angefangen habe als Unternehmensberater zu arbeiten, damals bei der Boston Consulting Group, bei der ich dann immerhin 23 Jahren tätig war zuletzt im weltweiten Vorstand, bevor ich mich dann eben vor ja, mittlerweile sieben Jahren, 2013, selbstständig gemacht habe.
1: Jetzt haben Sie ja das Buch Coronomics geschrieben und es geht um die Corona-Krise, das wird aus dem Titel ja schon deutlich. Ähm, frei nach unserem Podcast-Titel Campus Beats, in den Geschäftsführungen der Unternehmen in Deutschland, vielleicht wahrscheinlich sogar weltweit. Wie schlägt da im Moment das Herz der Verantwortlichen, sehr schnell oder sehr gelähmt langsam, was würden Sie sagen?
2: Wir haben ja zwar Corona, doch ist Corona alleine schuld daran, an der wirtschaftlichen Lage? Und da ist eben meine Einschätzung nein, sondern Corona hat wie ein Brandbeschleuniger gewirkt und hat Themen, die ohnehin auf dem Tisch lagen, ganz akut gemacht. Die hohe Verschuldung, die erheblichen Ungleichgewichte im Euroraum und auch weltweit, zunehmende Handelskonflikte, seit Jahren schon sehr enttäuschende Wachstumsraten, ungedeckte Versprechen der Politik, nicht nur in Deutschland, für künftige Renten- und Pensionszahlungen. Also die ganzen Themen waren alle schon da. Und äh, wir nähern uns quasi einem einem wirtschaftlichen Endspiel, wirtschaftspolitischen Endspiel in diesem Jahrzehnt. Und Corona hat das Ganze nur beschleunigt, es wäre sowieso gekommen. Und Corona, auch das werden wir sicherlich noch diskutieren, bietet natürlich eine ganz tolle Ausrede, einen guten Vorwand, Dinge zu tun, die man ohnehin tun wollte. Nur jetzt kann man es eben gut begründen. Beispiel der europäische Wiederaufbaufonds und der Einstieg in eine Verschuldung auch auf europäischer Ebene. Sollte ohnehin kommen, jetzt kann man es gut begründen.
1: Ich würde gerne auf einen Aspekt auch eingehen, der natürlich viele Menschen betrifft und das ist auch die äußere Darstellung in der Gesellschaft ist und das ist die, die Unterschiede in der Einkommensverteilung. Es gibt viele Experten und ich schätze mal, dazu zählen Sie wahrscheinlich auch, dass diese Schere, die sich da aufgetan hat, das spricht da für Ihre Argumentation eben, dass alte Probleme nur noch schlimmer geworden sind, trifft es auch oft auf die Einkommensverhältnisse, Einkommensverteilung in Deutschland zu?
2: Also man muss mal aufpassen, wenn über Ungerechtigkeit gesprochen wird. In Deutschland geht oftmals die Diskussion durcheinander. Sie haben uns gefragt nach Einkommen. Und bei Einkommen muss man ganz klar sagen, dass die Einkommensverteilung nach Umverteilung, also nach Umverteilung heißt, nachdem eben Abgaben gezahlt wurden beziehungsweise Transferzahlungen geleistet wurden, dass die Einkommensverteilung nach Umverteilung in Deutschland seit ungefähr 20 Jahren stabil ist. Mhm. Und zwar stabil, relativ gerecht. Es gibt einige skandinavische Länder, wo die Einkommensverteilung noch etwas gleicher ist. Aber im OECD-Vergleich stehen wir sehr gut da. Da gibt es sehr viele Länder, die deutlich schlechter sind. Also von Situationen wie in den USA sind wir weit entfernt. Interessanterweise vor Umverteilung ist bei uns die Einkommensverteilung ähnlich ungleich oder ähnlich ungerecht wie in den USA. Und nach Umverteilung ist sie fast so gleich wie in Skandinavien. Das heißt, die Umverteilung in Deutschland funktioniert schon sehr gut. Einige, wahrscheinlich die Zuhörer, werden da sagen, funktioniert zu gut, wenn Sie auf Ihren Gehaltszettel schauen. Das heißt, dort erfolgt schon eine erhebliche Korrektur. Mhm. Bei den Vermögen ist das, und vielleicht noch ein Satz dazu, und in den letzten zwei, drei Jahren vor Corona haben wir auch gesehen, dass gerade im Niedriglohnbereich die Einkommenszuwächse am höchsten waren. Das heißt, selbst, ähm, wie, selbst Vertreter der Ungleichheitsthese wie Marcel Fratscher mussten dann einräumen, dass in der Tat quasi da die Ungleichheit abgenommen hat bei den Einkommen. Bei den Vermögen ist das anders. Bei den Vermögen haben wir in, in Deutschland ein äh, erhebliches Problem. Also wir haben zum einen ein Problem, dass wir, was die absoluten Vermögen betrifft, relativ zur Wirtschaftsleistung, in Deutschland relativ schlecht dastehen. Also da gibt es Zahlen von der Credit Suisse, die vorrechnen, dass das deutsche Privatvermögen ungefähr dem 3,8-fachen der Wirtschaftsleistung entspricht. Zum Vergleich, in Italien beträgt die Vermögensrelativste Wirtschaftsleistung ungefähr 5,5-fach. Also wir haben zum ersten Punkt relativ zu unserem Einkommen geringe Vermögen. Das Zweite, was wir dann haben, ist, dass diese Vermögen sehr ungleich verteilt sind. Und das zeigt eigentlich, dass wir ein Problem haben. Nicht bei den Reichen. Die Reichen in Deutschland sind so reich wie die Reichen auch in Italien, Frankreich und Spanien. Aber wir haben eben ein Problem, dass eben breiter Teil der Bevölkerung kein Vermögen haben. Und da gibt es verschiedene Ursachen. Zum einen werden die Rentenansprüche nicht eingerechnet. Wenn man die mit einrechnen würde, wäre die Verteilung war das gleiche. Zum Zweiten haben wir das Thema eben, dass äh, die Deutschen sehr gerne zur Miete wohnen. Deshalb kein Immobilienvermögen haben. Und Immobilienvermögen ist einfach eine weitaus bessere Geldanlage gewesen in den letzten 30, 40 Jahren als das Sparbuch. Und dass eben die Deutschen eine Vorliebe haben für Sparbuch-Lebensversicherung, also tendenziell schwach verzinsliche Anlageformen, während in anderen Ländern eben Immobilien und auch Aktienbesitz weitest ausgeprägter ist.
1: Klingt danach, als wenn es sich wirklich verstärken wird nach der Krise, oder?
2: Ja, das verstärkt sich und, und darüber hinaus kommen wir einzeln zu, dass natürlich auch die hohe Abgabenlast dazu führt, dass das zum Sparen weniger übrig bleibt, man kann weniger Vermögen bilden. Also kommt alles zusammen und vor dem Hintergrund haben wir da ein Thema. Nur ähm, die Problematik, wie die deutschen Politiker sagen, dann mal, ja, wir müssen mal die Vermögenssteuer erhöhen, und ähnliches machen wird ja auch jetzt in Corona gefordert, ist natürlich dann. Vielleicht ein Hebel, um die Ungleichheit innerhalb des Landes zu reduzieren, wenn es überhaupt funktioniert. Aber er ändert nichts an der Tatsache, dass die Deutschen eben relativ wenig Vermögen haben zum Einkommen, im Vergleich zum Einkommen als Land. Und wir sollten eher meines Erachtens daran arbeiten, dass wir gesamthaft mehr Vermögen bilden. Und das sind eben Dinge wie Immobilienbesitz stärken, Aktienquote erhöhen, Abgabenlast reduzieren, damit mehr gespart werden kann. Diese ganzen Faktoren... Äh, daran sollten wir ansetzen, weil reine Umverteilung wird nicht funktionieren bzw. wird nicht viel bringen, weil dann die Reichen wirklich Reichen ausweichen können und zudem, wir auch ganz klar sehen müssen, dass wir uns ja ähm, in einer Währungsunion befinden und wir mit äh, Ländern im Boot sitzen, die eine ganz andere Tradition haben. Denken Sie Frankreich, Italien, auch Spanien, die kennen dieses Thema der Vermögensabgaben so wie wir nicht. Äh, die gehen eher über ähm, die Inflation und wir werden sehen, im Euro, wenn wir den Euro erhalten wollen, ich muss zugeben, ich bin mir nicht sicher, ob wir am Ende ihn wirklich erhalten können, aber solange lange wir es versuchen, mhm. wird es nur funktionieren, wenn die EZB, also die Notenbank, entsprechend Liquidität in die Märkte pumpt. Und das ist tendenziell, das ist auch eine Thesen in meinem Buch, nicht sofort, aber mittelbar über die Jahre vermutlich eher inflationär. Und das trifft uns auch. Und dann haben wir beides, hohe Steuern und Inflation. Und das ist eigentlich das Rezept, noch ärmer zu werden. Und ich würde dafür plädieren, das eben nicht so zu machen.
1: Einkommensverteilung, Vermögensverteilung ist natürlich auch nur ein Aspekt, äh, womit die Politik konfrontiert wird. Frau Merkel hat gesagt, dass wir vor der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg spielen. Was sind Ihrer Meinung nach die Bausteine, die da jetzt in Zukunft auch noch besonders wichtig werden? Ich spreche so das Verhältnis globale Wirtschaft an. Ich spreche spreche, äh, an äh, die Exportstärke von Deutschland. Ob das so bleiben wird, wie es damals mal war oder wieder so werden
2: wird? Also es sind verschiedene Aspekte. Wir mal mit dem letzten Punkt von Ihrer Frage mit dem Thema Export. Ich muss dazu sagen, es wird ja immer, wenn wir die Nachrichten hören, und das heißt, ja, Deutschland ist Exportweltmeister, dann klingt es immer so, als wäre es etwas Gutes. Und wenn man ehrlich ist, ist es nicht unbedingt etwas Gutes, nämlich deshalb, weil wer mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als importiert, der exportiert aus einer Sparnis ins Ausland. Das heißt, wir legen unser Geld im Ausland an. Und alle Studien zeigen dass wohl kein Land das Geld im Ausland so schlecht anlegt, wie wir Deutschen. Also das Auslandsvermögen wächst, aber es wächst immer nur, weil wir neues Geld ins Ausland überweisen. Aber das, was draußen im Ausland ist, verzinst sich nicht. Im Gegenteil, wenn Finanzkrisen sind, denken Sie an die Finanzkrise zurück mit den US-Hypotheken. Wer sind die großen Verlierer? Die Deutschen. Also Wir haben damals ungefähr 400 bis 600 Milliarden Euro verloren allein in der Finanzkrise. Wir sehen jetzt gerade auch in Europa, wir geben zinslose Kredite, Stichwort Tage-2-Forderung der Bundesbank. Wir transferieren jetzt im Abend der Eurosolidarität Geldgeschenke in die anderen Staaten. Das heißt, wir erwirtschaften zwar viel im Ausland, aber am Ende geben wir das Geld wieder, verschenken wir es wieder oder geben wir als zinslose Darlehen. Das heißt, ökonomisch gesehen könnten wir unsere Autos genauso verschenken, statt sie zu verkaufen und hinterher die Forderungen abzuschreiben. Das heißt, das ist das Erste. Der erste Punkt ist es eigentlich gar nicht in unserem Interesse. Das Zweite ist, die anderen Länder sind nicht so richtig glücklich. Und es ist nicht nur Donald Trump, der unglücklich war, sondern es waren auch andere Präsidenten schon vor ihm. Und auch die anderen europäischen Länder finden unsere Exportüberschüsse problematisch, weil wir letztlich den Ländern Kaufkraft entziehen. Die könnten das Geld ja auch im Inland ausgeben. Und vor dem Hintergrund machen wir es noch unbeliebt und noch erpressbar. Nach dem Motto, ja, ihr müsst uns jetzt Geld geben, das könnt ihr nicht weiter exportieren. Deshalb plädiere ich für einen ganz klaren Umbau unserer Wirtschaft. Wir brauchen dringend eine Steuer- und Abgabenlastung im unteren Einkommensbereich in Deutschland, damit die Bürger mehr Geld in der Tasche haben und mehr konsumieren können. Das ist schon mal gut für das Wirtschaftswachstum und reduzierte Exportabhängigkeit. Zum Zweiten muss der Staat endlich ähm, abkehren von der Zielsetzung der schwarzen Null, die sowieso ja eigentlich, wie ich immer so schon sage, keine Leistung ist, eine Lüge und eine große Dummheit kann ich den erläutern, was ich meine, sollten wir davon abkehren und sollten im Inland dringend mehr investieren, in Digitalisierung, in Infrastruktur, damit Deutschland wirklich zukunftsfähig ist. Und das ist im Prinzip das, was in Zukunft ansteht. dass also dieses Exportthema ist nicht in unserem Interesse. Wenn man eine zweite Frage stellt, was sollte man eigentlich machen? Was sollte man eigentlich machen? Das ist Folgendes. Wir haben ja ein Problem innerhalb der Europäischen Union, namentlich innerhalb der Eurozone. Und zwar haben wir zum einen zu hohe Schulden relativ zum Wirtschaftswachstum. Das heißt... Länder wie Italien, die seit Jahren versuchen zu sparen, haben trotzdem steigende Schuldenquoten, einfach deshalb, weil das Wirtschaftswachstum nicht da ist. Und zum anderen haben wir auseinanderlaufende Wettbewerbsfähigkeit. Also es gibt Länder, wie wieder Italien, aber auch Portugal, äh, zunehmend auch Spanien, eigentlich auch Frankreich, die im Rahmen des Euros einfach schlichtweg nicht wettbewerbsfähig werden können. Und wir müssen dafür eine Antwort haben. Und die richtige Antwort wäre, und das schlage ich auch in meinem Buch Coronomics vor, wäre, dass alle Staaten einen Teil ihrer Staatsschulden auf europäischer Ebene zusammenführen und dort quasi über die EZB refinanzieren. Damit wären die Italiener einen Teil ihrer Schulden los, die Franzosen, die Spanier, die Portugiesen, aber eben auch die Deutschen, die Österreicher, Niederländer. Und dann könnten wir auch von tieferer Ebene der Staatsschulden aus entsprechend ähm, agieren und investieren. Das muss getan werden, wir brauchen eine richtige Lösung. Was wir jetzt gerade machen, sind so inkrementelle Schritte, die aber die Grundprobleme der Europäischen Union, des Euros, nicht lösen werden. Und deshalb plädiere ich in Coronomics eben eher für radikalere, aber deshalb auch wirkungsvollere Maßnahmen.
1: Wir hatten vor der Corona-Krise ja einen Aufschrei in der Gesellschaft, wo es darum ging, ja, wir müssen uns mit dem Thema mehr beschäftigen. Ist das jetzt ein Thema, was jetzt vielleicht durch Corona, in Anführungsstrichen nach Corona gepusht wird oder wieder in Vergessenheit gerät? Gut, in Vergessenheit war es nie, aber zumindest etwas
2: weiter in den Hintergrund rutscht. Also der Klimaschutz wird sicherlich nicht vergessen werden. Ich muss dazu sagen, ich ich würde es mal Folgendes annehmen. Nehmen wir mal an, ähm, was ich nicht bezweifeln würde, es gibt den Klimawandel und nehmen wir an, dass dass der CO2-Ausstoß, der menschengemachte CO2-Ausstoß, dazu beiträgt. Das sind jetzt die zwei Voraussetzungen. Das nehmen wir jetzt mal als Gesetz an, will ich gar nicht bezweifeln. Dann geht es ja darum zu sagen, möchten gerne den CO2-Ausstoß in der Welt reduzieren, um auf diese Art und Weise den Klimawandel zu verlangsamen oder zu verhindern. Das ist die Grundthese. Und wenn man das macht, dann sollte man sicherlich hingehen aus ökonomischer Sicht und sollte sagen, wo hat jeder Euro, den wir einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen, die größte Wirkung? Das ist quasi das, vor dem wir stehen. Wir müssen quasi für unser Geld am meisten bewirken. Und da hat Deutschland einen sehr schlechten so schön gesagt, Track Record. Also unsere Leistung in den letzten Jahren ist eigentlich erbärmlich. Ich denke nur daran: Wir haben über 82 Milliarden Euro darauf verwendet, die Solarindustrie zu entwickeln. Die CO2-Einsparung in Deutschland liegt bei 2 Prozent und gleichzeitig ist die Industrie heute nicht mehr in Deutschland, sondern in China. Das heißt, wir haben faktisch eigentlich in Deutschland gar keine Einsparung erzielt damit, weil es Minimal ist, zwei Prozent von unseren 2 Prozent an der Welt. Und gleichzeitig haben wir nicht mal eine Industrie aufgebaut, bei die nur in China ist. So sollte man das nicht machen. Eigentlich müsste man uns Deutschen die co 2 Ersparnis weltweit, die sich aus Solaranlagen ergibt, zurechnen, weil wir die Anschubfinanzierung geleistet haben. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir müssen unbedingt in Deutschland die Ziele erreichen, ist es ausgesprochen teuer und ineffizient. Wie wir es machen, ist sozusagen nicht der richtige Weg. Auf der anderen Seite haben wir die ungelösten Probleme von zu hoher Verschuldung, von schwachem Wachstum, äh, auch innerhalb der Eurozone. Wir sprachen kurz darüber. Und deshalb glaube ich, dass der Wunsch der Politik sehr groß ist, hier entsprechende Programme zu fahren, um die Wirtschaft zu beleben. Und da sage ich immer, na ja, wenn es den Klimawandel nicht gäbe, müsste man ihn erfinden, weil es natürlich ein perfekter Vorwand ist, um nun staatliche Maßnahmen zu ergreifen. Staatliche Konjunkturprogramme, diese dann von der EZB finanzieren zu lassen. Ich, denke, da, ich erinnere daran, dass Frau Lagarde ja schon bereits vor Corona, nun hat sie nach Corona wiederholt, bereits vor Corona gesagt hat, der Kampf gegen den Klimawandel ist ein wichtiges Ziel für die EZB, was nichts anderes heißt übersetzt, ist, dass die EZB dann eben entsprechende Maßnahmen finanziert. Und es hat sich nach, der, nach Corona wiederholt, dass wir im Prinzip sagen, okay, wir kriegen ein Szenario, wo die Staaten im Klimawandel im Kampf gegen den Klimawandel einen guten Vorwand sehen für Konjunkturprogramme, diese von der EZB finanziert werden. Damit gibt es effektive mehr Nachfrage. Und wenn man zugleich auch noch den Bürgern ihre Ölheizungen, ihr Verbrennungsmotor, Auto und anderes verbietet, dann gibt es mehr Nachfrage. Und deshalb glaube ich, der Klimawandel wird definitiv im Zentrum stehen in den nächsten paar Jahre, Wobei ich die Vermutung eben habe, dass es in Wahrheit darum geht, Konjunkturprogramme und wirtschaftspolitische Maßnahmen zu rechtfertigen und nicht so sehr darum, wirklich den effizientesten und effektivsten Weg zu finden, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Mhm.
1: Ja, mehr gibt es in dem Buch, das hatte ich eben schon angedeutet. Und äh, wir haben ja auch eine ganz, ganz spannende Rubrik. Und zwar hat natürlich auch Herr Dr. Stelter eine Lektorin gehabt. Das ist die Stefanie Walter gewesen. Und wir wollen noch mal hören, was die Lektorin so über den Autoren und über das Buch sagt.
0: Auf Beat Ungefähr Mitte März 2020 begannen die Corona-Maßnahmen Stück für Stück unseren Alltag auf den Kopf zu stellen. Woraufhin Daniel Stelter und ich spontan den Beschluss fassten, das Buch «Coronomics» zu machen. Es sollte ein Buch über die Zeit nach dem Corona-Schock werden, der gerade erst eintrat. Schnell hatten wir uns auf einen Plan geeinigt, nachdem das Buch Mitte Mai in den Handel kommen könnte. Wir hatten also Grenze sechs Wochen zum Schreiben, Setzen, Korrekturlesen und Vorverkaufen. Das Buch rief einen enormen Teamgeist zwischen Autor, Verlag und Druckerei hervor und alle haben an einem Strang gezogen, um den Erfolg von Coronomics zu ermöglichen. Zu unserem Glück eröffneten die Buchhandlungen genau in dem Moment wieder, als die Bücher quasi noch warm aus der Druckerei kamen. Ein großer Dank an unseren Autor und an alle, die an diesem Erfolg beteiligt waren. Jetzt hätte ich gerne eine persönliche Frage
1: einmal kurz an Sie. Wenn man sich in diesen ganzen Wirtschaftsbereichen auskennen muss oder möchte, dann müssen Sie sehr viel lesen, sehr viel recherchieren, sehr viel wissen, wieder auf andere Situationen übertragen. Gibt es Momente, wo Ihnen nicht Wirtschaft, Geld, Entwicklungen, Rendite etc. durch den Kopf schwirrt? Ist das möglich noch?
2: (lacht) Sag also mal so, ich habe sicherlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich mich das sind die Themen wirklich brennend und ähm, es ist schon so, dass man, ähm, wenn man sich mit Wirtschaft beschäftigt, manchmal die Welt auch besser versteht, würde ich schon behaupten, wagen. Also auch wenn Sie an andere Themen denken, denken Sie mal an Verhaltensökonomie. Also Verhaltensökonomie eins ist ja zum Beispiel, die wir mal an. Sie gehen mit einer mit einem Freund oder einer Freundin einkaufen ganz neutral. und dann schaut man sich etwas an, einen Anzug oder ein Kleid. Und der kostet, was ich 1.000 Euro, da sagt man, boah, 1.000 Euro ist aber viel Geld, das möchte ich jetzt nicht ausgeben. Und dann geht man ähm, weiter und dann sieht man plötzlich etwas für, für 400 Euro, sagt man, das ist ja günstig. So, jetzt findet man 400 Euro günstig, weil man vorher 1.000 Euro gesehen hat. Wenn Sie im ersten Laden für 500 Euro gesehen hätten, würden Sie sagen, naja, 400 Euro, hm, so richtig günstig ist es dann doch noch nicht, da war es für 500 Euro noch deutlich besser. Das nennt man sozusagen so einen Ankereffekt. Das heißt, man ist bewusster, wenn ich etwas sehr Teures gesehen habe, dann kommt mir hinterher etwas, was relativ billiger ist, plötzlich billig vor, obwohl es vielleicht absolut gesehen immer noch nicht billig ist. Und das sind schon Dinge, wenn man sich diesen Sachen bewusst ist, diesen ökonomischen Dingen, dann kann man versuchen, im Leben bessere Entscheidungen zu treffen. Und ähm, das kann man sagen, wo ich bin extrem, weil ich quasi äh, wirklich immer versuche, Dinge so ein bisschen zu erfassen und mir zu überlegen, wie ist es eigentlich ökonomisch. Ja, auf der anderen Seite ähm, sind die deutschen Bürger meines Erachtens zu fern entfernt von der Wirtschaft. Ähm, das heißt, ich, ich habe so ein bisschen Einblick in, zum Beispiel auch in das britische Schulsystem und habe auch sehr viele Freunde dort. Und dort ist es ganz üblich. Die haben in der Mathematikunterricht lernen, die wie eine Hypothek funktioniert. Die verstehen Annuitätenrechnung, die verstehen ähm, Realzinsberechnung etc., etc. Das heißt, die wachsen quasi auch schon auf mit dem einmal eins der grundlegenden wirtschaftlichen Entscheidung im Leben. Weil wir haben die Situation im Leben, wo man sich ein Auto kauft auf Kredit oder ein Haus oder einen Ausbildungskredit macht und Ähnliches. Das muss man bewerten können. Und die Deutschen können das nicht. Und die Politik nutzt das auch aus. Die Politik, nehmen wir mal ein Beispiel: Die Politik stellt sich hin und sagt, wir haben an ein Rettung Geld verdient. Und die Griechen jubeln und sagen, wir wurden gerettet, uns wurden Schulden erlassen. Ja, das passt aber nicht zusammen. Wir können die einen einen Schuldenerlass haben und die anderen an diesem Schuldenerlass Geld verdienen. Da wissen wir schon, einer lügt. Und wo ist die Antwort? Die Antwort liegt da drin, dass die deutsche Politik sagt, ja, ja, wir kriegen ja in ein paar Jahrzehnten unser Geld zurück. Und da fällt unter den Tisch, dass ein Euro, den sie heute in der Tasche haben, natürlich deutlich mehr wert ist als ein Euro, den sie im Jahr 2050 in der Tasche haben. Und die Griechen sagen das ganz klar. Sie sagen, schau mal, der effektive Wert unserer Schulden ist drastisch gesunken. Und in Deutschland wird erzählt, ja, wir kriegen das Geld ja zurück in 40 Jahren. Das sind so die Beispiele, wo ich halt sage, gut, ich bin übertrieben in meinem ökonomischen Denken vermutlich, aber die breite Bevölkerung kümmert sich zu wenig, und deshalb kann der Polit- kann die Politik das ausnutzen und ihnen diese Märchen erzählen.
1: Zum Schluss noch ein ganz kurzes Statement von Makroökonom Daniel Stelter hier unserer Podcast Folge Deutschland in 20 Jahren, wie würden Sie sich das wünschen? Ich weiß, das ist jetzt schwierig ein kurzes Statement zu machen, aber versuchen Sie es mal.
2: Ich glaube, wir brauchen einen grundlegende Politikwechsel, wir müssen mehr im Inland investieren, wir müssen im Inland mehr ausgeben, mehr konsumieren, mehr in Bildung aus- investieren vor allem auch und Innovation. Und damit quasi unsere Exportabhängigkeit reduzieren. Und zugleich sollten wir alles daran setzen, dass wir eben wirklich ein reiches Land werden, was wir in der Form eigentlich nicht sind. Das heißt, unsere Sparnisse besser anlegen und für jeden Deutschen ein bisschen global investieren. Das würde ich mir wünschen, das wäre möglich. Es sind gar keine großen Schritte.
1: Für Sie ist das wahrscheinlich jetzt, ja, da sagt der, sagt der Moderator einfach, Sie müssen das jetzt kurz machen und Sie möchten es am liebsten eigentlich länger erzählen. Also entschuldigen Sie, dass ich Sie ein bisschen eingeschnitten habe da. Aber wie gesagt, im Buch gibt es mehr und natürlich könnten wir Tage, Wochen oder Monate über die Einzelthemen besprechen, die äh, Herrn Dr. Stelter so durch den Kopf gehen. Aber hierbei geht es jetzt in dieser Folge um das Buch im Campus Verlag erschienen. Der Titel lautet Coronomics nach dem Corona-Schock-Neustart aus der Krise. Wer da mehr wissen will, findet Informationen zu dem Buch auch auf www.campus.de. Podcast. Und weiterhin ist es natürlich auch interessant, dass wir das Feedback von euch Hörern bekommen. Meldet euch gern, wenn ihr uns was zu den jeweiligen Folgen schreibt, wenn ihr etwas anders haben wollt, wenn ihr Anregungen haben wollt zu den Autoren, beziehungsweise was wir die Autoren fragen wollen. Schickt uns gerne eine Mail an podcast.campus.de. Es gibt übrigens auch einen Fragebogen auf www.campus.de. podcast Den könnt ihr auch noch ausfüllen. Und als Dankeschön für alle Umfragenteilnehmer gibt es auch noch ein E-Book aus dem Campus Verlag. Das mal eben noch mal kurz zusammengefasst. Herr Dr. Stelter, ich danke Ihnen für diese tolle Podcast-Folge, für diese tollen Einblicke.
2: Danke Ihnen und einen schönen Tag noch.
1: Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Und das waren sehr, sehr spannende Themen in unserem Campus Beats, dem Business Update vom Campus Verlag. Dankeschön. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de.